0: Olá a todos. Hoje, no nosso Learning for Life Podcast, vamos falar sobre o impacto da prática baseada em evidência científica e a atuação da enfermagem. Sou Ana Cláudia Limoeiro, médico-aferas da BD. E para esse bate-papo, eu tenho uma convidada especial, a Eduarda Ribeiro. A Eduarda é enfermeira advogada, doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, docente da graduação da medicina e do mestrado profissional da Faculdade Israelista de Ciências da Saúde, Albert Einstein, membro e diretora do Conselho Regional de Enfermagem. Eduarda, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ana, muito obrigada pelo convite e fico muito feliz em falar sobre esse tema, né? Que é um tema tão importante, então eu acho que vai ser um podcast bem especial.
0: Eu também acho. Eu queria ouvir de você qual que é o impacto da prática baseada em evidência para os profissionais de saúde, né? E em especial para os profissionais de enfermagem.
1: Ana, o impacto da, da prática baseada em evidência, ele é o melhor possível, e não só para os profissionais de enfermagem, né, para o ambiente de cuidado da saúde, mas também para os profissionais. Como o próprio nome diz, eu vou é, colocar minha assistência associada a uma evidência, Evidência científica, né? Que é o que a gente fala de melhores práticas, que eu acho que tem que ser esse o foco mesmo da enfermagem. Só que uh, em primeiro, né? Eu acho que primeiramente, em primeiro lugar, eu acho que é necessário a gente apontar que essa prática baseada em evidências ela consegue apresentar para a gente dar notoriedade, né, é, para os serviços de saúde, para os profissionais, que a gente tem como melhorar a efetividade clínica, a prática baseada em evidência pode apoiar o profissional de saúde nas suas condutas e utilizando três elementos, né? quais são? Evidências científicas, experiência clínica do profissional de saúde e as preferências do paciente. Então, é uma uh, tríade, né? poderíamos dizer assim, que... É, faz todo sentido e faz toda uma, uma modificação quando a gente pensa em atuar na prática clínica, né? em é, elaborar sua assistência de enfermagem de maneira muito mais adequada e com o objetivo muito mais é, claro. A prática baseada em evidência ela acabou ganhando impulso na enfermagem e as definições variam amplamente. Né? Mas se a gente vai falar de uma maneira geral... É, a gente pode dizer que resultados de pesquisa, conhecimento da ciência básica, conhecimento clínico e opinião de especialistas são considerados evidências, né? Mas, no entanto, as práticas baseadas em resultados de pesquisa têm maior probabilidade de trazer resultados desejados para o paciente em vários ambientes, né? independente da localização geográfica. Por que, que a gente fala isso? Porque, na verdade, é, houve-se ali uma pesquisa, houve-se houve ali um aprofundamento e aí a gente consegue fazer algumas, é, alguns raciocínios em relação a uma pesquisa, mas é claro que a gente reforça que ah, eu vou é, é, desprezar um conhecimento clínico e uma opinião de um especialista de maneira nenhuma. Né? A gente pode pegar aquele conhecimento que ele tem e tentar fazer pesquisas que comprovam né, ou refutam, corroboram ou refutam aquilo que ele traz de conhecimento. Essa premência da prática baseada em evidências, na verdade, ela vem das pressões que o sistema sofre, né, que são as pressões do pagador e das instalações de saúde para contenção de custo, maior disponibilidade de informações, maior conhecimento do consumidor sobre as opções de tratamento e cuidados. As pessoas hoje, elas conseguem saber antes mesmo de necessitar de um tratamento, antes mesmo de falar com a equipe de saúde, o que, que é que a gente chama de padrão ouro, né? Para aquilo. Então, assim, os pagadores que são, por exemplo, os... Que eu chamo de convênio, mas na verdade não é as mais pagadora é, As fontes pagadoras, né, que eles, eles reclamam que eu falo convênio ainda, mas agora eu não lembro muito bem como é que a gente vai falar. É, eles querem um resultado efetivo, pagando pouco, faz todo sentido, isso é sustentável. Só que a gente só vai conseguir isso se a gente consegue provar por meio de pesquisa que aquilo realmente oferece o resultado que ele promete, né? então isso é muito importante. E aí a gente vai ter que pensar no consumidor também, porque ele vai participar do seu cuidado, ele faz parte da equipe multidisciplinar que cuida dele. Então, obviamente, ele é o mais interessado nisso. Né? É, a prática baseada né, em evidência também oferece para a gente oportunidade para que esse cuidado de enfermagem, que a gente tanto fala, seja mais individualizado porque a gente tem que considerar as especificidades de cada paciente. Ele pode ser mais eficaz, simplificado dinâmico, e ainda pode maximizar os efeitos do julgamento clínico que o enfermeiro faz no dia a dia. Né? Quando a evidência ela é usada para definir as melhores práticas em vez de apoiar as práticas existentes, os cuidados de enfermagem acompanham os avanços tecnológicos mais recentes e tira proveito dos novos desenvolvimentos de conhecimento. Ou seja, a transformação da saúde, na verdade, ressalta a necessidade de redesenhar o atendimento de forma que seja eficaz, seguro e eficiente. São muitas as tecnologias que chegam para a gente, né? É, dentro das instituições, tecnologias essas que já foram é, pesquisadas e trabalhadas anteriormente e quando chega ela já traz um certo nível de evidência e que quanto mais a gente insere essas tecnologias na nossa prática, melhor é a assistência, mais segura, mais eficaz, mais eficiente. Então eu creio que ah, a gente tem aí que pensar da seguinte forma, eu sempre fiz assim, deixa esse pensamento do eu sempre fiz assim e olha, qual é a maneira que eu posso fazer isso agora, qual é a melhor maneira que eu posso ter para fazer isso agora, e muitas vezes, Ana, eu acho que a gente tem que exigir, né, com o conhecimento que a gente tem, do porquê uma tecnologia e do porquê não uma outra tecnologia, enfim, né? Mas isso a gente precisa mostrar, é essa que vem a palavra evidência. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho, por exemplo, quando você está no hospital e alguém quer testar uma seringa, entrega na mão da enfermagem e fala, testa essa seringa para ver se é boa. E aí a gente testa aquela seringa, pensa naquela seringa, é, fala sobre melhorias daquela seringa, ou seja, a gente colocou ali na prática, fez melhorias, devolveu, agora há é evidências de que aquele produto realmente é bom. E essa proximidade com a prática baseada em evidência, ela acaba exigindo né, uma inserção que vai deste conhecimento na educação não só durante a graduação de enfermagem, porque, por exemplo, hoje a gente vê nos currículos de enfermagem uma discussão ainda muito superficial sobre prática baseada em evidência. Né? O, o, o aluno ele consome aquilo que é trazido para ele e só. Aqui, isso aqui trata desse jeito. É, ele não é muito ensinado a pensar, né, muitas vezes, em muitos lugares, a pensar de maneira mais ampla e olhar o que é que tem aí no mundo para fazer uma determinada situação. E aí acaba fazendo essa inserção de pesquisas relevantes que justifiquem a prática e a tomada de decisões. Então, assim é muito mais seguro quando a gente usa pesquisa, né, que uma pesquisa relevante não é qualquer pesquisa. Uma pesquisa feita com critérios né, metodológicos sérios, uma pesquisa séria, estatisticamente bem desenhada, para que ajude o enfermeiro ou a enfermeira a, a tomar uma decisão na prática clínica. Um outro ponto que eu acho que nós precisamos entender é que essa prática baseada em evidência, ela tem que sair do campo de grande promessa para elevar o nível dessa probabilidade de reduzir, ou, desculpa, de produzir o resultado de saúde que a gente pretende e que está intimamente ligada à qualidade de saúde. Então, assim, eu preciso só parar de falar em prática baseada em evidência. Eu preciso colocar a prática baseada em evidência ali onde eu estou trabalhando, antes de eu fazer as minhas decisões clínicas, para não comprar só o que as pessoas me falam, né? mas aquilo também que a ciência prova, que a ciência comprova. E a gente lembra que, e é importante quando a gente fala de prática baseada em, em saúde, é lembrar da qualidade em saúde. né? O que é qualidade em saúde? Porque prática baseada em evidência está muito atrelada a esse conceito. A gente considera o grau em que a prestação de serviço de saúde, seja para o indivíduo, para a população, para a sociedade, eles aumentam é, e geram resultados de saúde que são desejados e que são consistentes com o conhecimento, tanto científico quanto profissional, que a gente tem atual. Então, quando a gente fala de qualidade em saúde, não tem como eu desprender o que nós temos hoje de ciência, que vai gerar efeito na prática e a gente não incorporar isso para uma melhor qualidade né, da assistência, então eu acho que faz todo sentido. Uh, e ela também busca reduzir essa variação incoerente que a gente ainda tem na assistência hoje, né? Não sei se você concorda comigo, mas ela é incoerente, que é a uniformização com as melhores evidências científicas. Então, antes de elaborar um protocolo de enfermagem, é preciso que não só um grupo se debruce sobre as evidências, mas que também depois ele leve para o seu grupo quais são as evidências que suportam aquela prática, né? De acordo com que a gente tem o um projeto, existe um projeto chamado Projeto Qualidade de Assistência à Saúde na América, que é do Instituto de Medicina, que ele fala assim que o movimento da prática baseada em evidência, ela teve início com a percepção da inaceitável lacuna que existe entre o que sabemos e o que fazemos. Então, eu tenho que levar o meu saber para a prática e eu tenho que defender esse meu saber na prática. E por que, que eu tenho que defender esse meu saber na prática? Porque uh, o foco do meu trabalho ele é centrado no paciente, ele quer o melhor para aquele paciente. Então, eu tenho que, na verdade, aí, uh, usar esse conhecimento e colocar esse conhecimento na prática. A gente tem um relatório, né? adoro falar de relatórios, que eu acho que eles trazem muito, muito conteúdo, que é o Crossing the Quality Chess, que os, espe os especialistas do Instituto de Medicina emitiram uma declaração que ainda impulsiona as iniciativas de melhoria da qualidade de hoje, né? entre aspas, entre os cuidados de saúde que temos e os cuidados que poderíamos ter, reside não apenas uma lacuna, mas um abismo como é descolado o conhecimento que a gente tem daquilo que a gente executa na prática. E eles, na verdade, fazem um chamamento né, para que todas as profissões de saúde unam esforços para transformar essa saúde. Em 2005, é, dois autores, né, entre eles o Greenshaw e a Chojania, Shosh em 2005, eles colocaram que a, o processo de prática baseado em evidência no mundo tem sido, de certa forma, amplamente aplicado, né? indo além até de quaisquer esforços pra, de pesquisa aplicada anteriormente feitos em saúde e enfermagem. E essa característica da prática baseada em evidência, dizem esses autores, trouxe consigo outras mudanças né, de pesquisa, de esforço para realizar a pesquisa para a prática, incluindo novas formas de evidência. E aí a gente poderia citar todas, né? mas, por exemplo, revisões sistemáticas, olha, a enfermagem sempre fez isso aqui dessa forma. Para fazer uma revisão sistemática, a gente precisa que os enfermeiros tenham publicado aquilo e a gente consiga analisar aquilo né, do ponto de vista é, científico para saber se aquilo realmente... É, surte efeito ou se a gente deveria pensar de outra forma. Também trouxe novas funções, né? Uh, os transformadores de conhecimento, a gente tem aí é, muitos transformadores de conhecimento, novas equipes, porque a gente tem os, o, a atuação interprofissional, que é uma atuação que a gente ainda discute pouco, mas que é extremamente relevante, com a linha de frente, com a que a gente pode dizer de média e alta gerência, né? Que a gente traduz não fica muito muito de acordo, mas assim, dos níveis de gerência, tanto uh, uh, do, do gerente imediato até o, o gerente maior ou que saiu, né? Trouxe também novas culturas de prática e novos campos da ciência para construir essa evidência na prática baseada em evidências. Então, é o enfermeiro é, colocar a sua prática baseada em evidências. Essa entrada da PBE, né, a gente pode diminuir assim para ficar melhor, no cenário da melhoria da saúde, é uma grande mudança de paradigma, porque a gente não aprende assim, não desde a base. A gente não aprende assim, eu não aprendi assim, eu creio que muitas pessoas não aprenderam assim. A gente foi muito é, orientado a consumir receitas de atuação de enfermagem, isso é muito ruim. E essa mudança né, de paradigma ficou muito aparente na maneira como os enfermeiros começaram a pensar sobre os resultados né, das pesquisas, como os enfermeiros estruturam esse contexto para melhorias e como os enfermeiros empregam essa mudança para transformar a saúde. E uma coisa que a gente vê muito em evidência são é, os protocolos né, assistenciais, como os protocolos assistenciais devem ser direcionados, fundamentados em pesquisas científicas relevantes, porque a gente mostra que aquilo não foi tirado da minha cabeça, né, não é uma ideia minha. Para que essa PBE seja adotada e mantida com sucesso, todos os enfermeiros, todas as enfermeiras, elas têm que reconhecer uh, que precisa ser adotado e que não é só ele que precisa adotar. Que os prestadores de cuidados precisam anotar, sejam eles individuais, líderes de microsistemas, de sistemas, os formadores de política, a indústria né? Então, todos precisam, na verdade, é, estar ali, como é que eu posso dizer, juntos em prol da prática baseada em evidência, para o um melhor resultado para o paciente, para a sociedade. Então, é extremamente importante que a gente veja ações regulatórias federais, estaduais, municipais, ou qualquer outra ação regulatória de reconhecimento, é, que coloque a, a, como necessário a adoção da prática baseada em evidência. A gente precisa bradar isso, a gente precisa reforçar isso. Por exemplo, eu vou citar aqui o internacionalmente conhecido, o Programa de Reconhecimento Magnet. O Programa de Reconhecimento Magnet é, ele vai dizer que essa é uma certificação da assistência de enfermagem, da prática de enfermagem, né, e que o enfermeiro, que a profissão de enfermagem tem sido líder em catalisar essa adoção da PBE e usar como marcador de excelência. Então o Magnet, ele te leva a isso, ah, você, quer, você quer mostrar o quanto a sua enfermagem é boa? E não é só a enfermagem boa, qual é o resultado que ela traz? Para o seu paciente. Então, se você quer avaliar que resultado ela é traz, obviamente, você vai ter que parar para pensar em prática baseada em evidência. Né? É um, um
0: ecossistema,
1: né? Isso, perfeito. É um ecossistema. E que a gente tem que estar de posse desse conhecimento e aí dessa filosofia, né? Uh, e apesar que a gente tenha aí, tenha tido muitos avanços significativos, os enfermeiros ainda tem um caminho aí para percorrer, né? tem muito ainda para fazer, para alcançar a PBE em todos os aspectos. Tem uma pesquisa que foi feita por Melnick, Feinout, Gallagher e Kaplan, né? foram vários autores, sobre o estado da prática baseada em evidência na enfermagem. Olha o que, que eles indicaram nessa pesquisa que eles fizeram. Que embora as enfermeiras tivessem atitudes positivas... Em relação à PBE e desejassem adquirir mais conhecimentos e habilidades, ainda enfrentavam barreiras significativas para empregá-la na prática, e apontando para diversos desafios para a mudança, o que, que acontece? A gente tem que entender quais são esses desafios, o que está impedindo que a gente coloque a prática baseada em evidência, em ação, né, em prol do paciente, em prol da sociedade, e tentar fazer uma mudança desse sistema, desse microsistema. E entre os desafios que eles citaram, e a gente pode trazer aqui, o pouco conhecimento para avaliação de evidências. Foi o que eu disse um pouquinho antes no nosso bate-papo. Não adianta eu pegar um artigo e não saber ler aquele artigo, não saber interpretar o resultado que aquele artigo traz para mim, porque eu não sei consumir. Eu não vou saber consumir aquilo. né? Então, é extremamente importante eu ter conhecimento para avaliar as evidências. Até porque, de novo, a gente volta para a base, porque a PBE ainda não está tão disseminada nas graduações, e não é só aqui, é no mundo. Porque os enfermeiros têm sobrecarga de trabalho. E pior... Os enfermeiros ainda têm muita resistência à mudança de práticas. Muita resistência. Eu sempre fiz assim, é um clássico. É um clássico. E a gente precisa de mudança de atitude. Essas barreiras são desconhecidas por nós? De jeito nenhum. São barreiras que para a gente são muito palpáveis, né? Muito palpáveis. Então é preciso a gente entender que mudar esses paradigmas é, e vencer essas resistências vai requerer de todos né, um esforço. E a gente não pode perder isso de vista, porque a enfermagem, eu gosto muito de frisar isso, a enfermagem é, acima de tudo, ciência. Ok, enfermagem por amor, ok, tem gente que ama, tem gente que não ama, mas a enfermagem é ciência, né, então a gente não pode perder isso de vista.
0: Nossa, excelente colocação, professora, sem dúvida, acho que você trouxe aqui um ponto super importante, que é essa coisa da disseminação da informação, né, durante a nossa formação acadêmica, né, existe algum movimento em relação a mudar isso, trazer a prática baseada em evidência para a base? O que, que você pensa em relação a isso?
1: Uh, Ana, eu tive uma, uma experiência, é, agora há pouco, é, em que eu tive que pensar em prática baseada em evidência para fazer um plano de ensino, por exemplo, de uma disciplina, minha prática, né? É, e... E aí você precisa passar a conhecer todas as nuances que envolvem isso. Então, a gente precisa dessa mudança de paradigma, a gente também precisa é, mudar o conhecimento daqueles que ensinam, né? virar a chavinha daqueles que ensinam, para que eles também pensem em prática baseada em evidência. Quando eu for é, fazer uma aula, elaborar uma aula, e eu estou falando de um, de um tratamento de enfermagem, eu preciso pensar em procurar qual é a melhor evidência não só aquilo que o livro traz, porque a gente precisa consumir a pesquisa para dizer que a gente está buscando a melhor evidência. E no início do movimento, né, da prática baseada em evidência, os cientistas enfermeiros eles se preocuparam em desenvolver modelos para organizar esse pensamento sobre as evidências na assistência. E a gente precisa conhecê-los. Porque se eu não conhecer esses modelos, se eu não ver qual que é o modelo que melhor se aplica para mim, eu vou ter uma certa dificuldade de colocar isso em prática, né? E a ideia deles era que fizesse com que nós compreendêssemos quais são os vários aspectos ligados à prática baseada em evidência. Só para você ter ideia, tínhamos aí, né? Talvez tenha mudado, 47 modelos de prática baseada em evidências proeminentes, que podem ser identificados em publicações. 47. Muito. Você... Muito. Então, o que falta? A gente tem por onde começar, né? Mas aí a gente viu agora um pouquinho antes que a gente conversou, primeiro eu preciso saber interpretar a evidência. E aí eu preciso ver qual é o modelo melhor que se aplica àquela minha prática, né? Então, 47 modelos é... É um número expressivo. Essas estruturas, esses modelos, na verdade, eles têm como foco orientar o desenho e a implementação de abordagens que são destinadas aí a fortalecer e ajudar o enfermeiro na tomada de decisão baseada em evidências. Esses modelos, Ana, eles podem ser eles podem ser agrupados em quatro áreas temáticas, tá? Então, todos os modelos conseguem ser agrupados nessas áreas temáticas. Por exemplo, utilização de pesquisa e processo de transformação de conhecimento. Ou seja, eu tenho que dizer, e eu acho que aí vocês podem ter um papel muito importante nisso, é dizer, olha, eu preciso agora consumir pesquisa e eu preciso fazer um processo de transformar o seu conhecimento e transformar a sua fala do eu sempre fiz assim para o que é melhor fazer nesse momento, que, que a ciência diz que eu tenho que fazer nesse momento. Segundo, teoria da mudança estratégica e organizacional para promover a captação e a adoção de novos conhecimentos. Então, o enfermeiro vai estar engajado, teremos aí o engajamento de quem possa ensiná-los e a gente também precisa do engajamento das é, é, organizações. Aí a gente precisa trocar o conhecimento entre nós, e sintetizar esse conhecimento para aplicar na investigação. A gente precisava criar uma cadeia, sabe? A gente precisava Sim. criar assim uma lista de transmissão, ou seja, a, a gente já tem muitas estratégias, né, trazendo a prática baseada em evidência. Mas eu acho que a gente ainda precisa, é, a gente precisa avançar. Entre os modelos, né, que eu cito, eu vou citar e vou deixar aqui para curiosidade do nosso público, tá? Existem vários modelos e, por exemplo, para cada categoria tem um modelo. Na categoria 1, né, que a gente acabou de falar aqui, que é a utilização da pesquisa e processos de transformação de conhecimento, existe o ACE-STAR Model of Knowledge Transformation, que foi desenvolvido por uma enfermeira da Universidade do Texas, né? Uh, do Centro né, de Ciências da Saúde da Universidade do Texas. E ela coloca ali como representar várias formas de conhecimento e uma sequência relativa a isso. Então, é uma estrela de cinco pontos que a gente pode utilizar e ela coloca uh, que a gente poderia fazer é, das, de cinco formas, né, cinco estágios, não cinco formas, cinco estágios principais para transformar esse conhecimento. Pesquisa de descoberta, resumo das evidências, tradução às diretrizes, porque, se não traduzir, a gente não tem um, um, um amplo acesso. Integração prática, ou seja, eu preciso implementar, eu preciso testar. Processo de avaliação de resultados, ou seja, eu não posso só implementar, eu tenho que, ao final, dizer se aquilo realmente surte ou não é feito. Porque, como eu posso convencer você, ou como eu posso convencer o meu gestor, que uma determinada prática, que uma determinada tecnologia, ela realmente vai trazer diferença para o meu, meu trabalho, para a minha assistência, se eu não avaliei resultado. Se eu não avaliei resultado, não tem resultado, eu não posso concluir nada, né? Então, elas colocam aí, elas, né? Na verdade, os pesquisadores colocam que há aí diversos processos, diversos métodos baseados em evidência e que podem variar de né, dentro de vários modelos. Então, é imprescindível né, que os profissionais de saúde, que os enfermeiros, que as enfermeiras, compreendam a prática baseada em evidência. Comece dos princípios né, da prática baseada em evidência. Que ele seja crítico sobre a sua prática. Eu preciso ser crítica com a minha prática. E a, a, o questionamento que eu sempre tenho que fazer é, o que é melhor fazer nesta situação, para esta pessoa, neste momento e nessas circunstâncias? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer para todos os enfermeiros, em tudo que ele vai fazer. O que é melhor você fazer agora, nessa situação, para essa pessoa, nesse momento e nessas circunstâncias? Eu acho que essa é a forma mais segura e organizada que a gente tem de estabelecer condutas profissionais, né? Uma vez que o enfoque, é, é, o enfoque que a gente tem é uma solução, né? Numa solução de problemas que vai estar alicerçado ali nas melhores evidências, considerando a competência clínica, né? Do enfermeiro e as preferências do paciente. Porque tem também dúvida. é um outro ponto ignorado. Qual é a preferência do seu paciente? A gente fala assim, tanto que o paciente é precisa de autonomia para decidir, às vezes ele não pode decidir porque ele não tem nem a informação, ou é uma decisão totalmente enviesada porque ele não tem nem como escolher, né? E a gente vê hoje uh, os pacientes brigando com as operadoras de plano de saúde, lembrei, operadoras de plano de saúde para receber um determinado tratamento que é tido como o melhor tratamento, né? Então, a gente precisa dar aí o valor a isso. Mas, no entanto, para que a enfermagem né, consiga trabalhar com evidência científica em sua prática, é necessário o quê? Palavras-chave, aliás, duas palavras-chave, pesquisar e publicar. Né? Então, a gente tem que pesquisar e publicar. E nesse momento de pandemia, o Centro para Medicina Baseado em Evidências da Universidade de Oxford, né, tão falada e atualmente, ela, ela, ela disponibiliza diversos podcasts, olha que interessante, que ideia bacana. Ela disponibiliza diversos podcasts que trazem as evidências relacionadas ao tratamento dos pacientes acometidos com a COVID-19. Aí a gente volta um pouquinho, né? Eu falo, poxa, que legal, mas aí a gente teria que traduzir esses podcasts, ou a gente teria que elaborar novos podcasts, né? aqui no Brasil, é, levando para é, a maioria das pessoas de uma maneira que elas consigam entender, porque a gente tem a barreira da língua e tudo mais. E eu achei muito interessante, porque quando a gente fala em evidência, né, e na Universidade de Oxford, a gente também vai ter que se remeter a Florence. As pessoas vão falar, oh, não, Florence de novo. É, gente, olha que sensacional. No Centro de Medicina, baseado em evidência dessa Universidade de, de Oxford, eles trazem uma abordagem sobre o uso atual na pandemia de uma forma de plotagem radial usada pela Florence lá perto da Guerra da Crimeia. Aí você vai falar assim para mim. Ah, mas foi ela que criou? Não, isso não é muito claro, tá? Na literatura. Se foi ela que criou, se ela foi a primeira a utilizar. Chama... É diagrama de mortes na Inglaterra e no país de Gales de Florence Nightingale. Então, olha só, diagramas de morte. E ela usou esse diagrama, né? Esse diagrama aí de plotagem radial para exibir dados durante a guerra e que demonstravam que a taxa de mortalidade entre os soldados poderia ser reduzida por melhores práticas de higiene. Gente, a gente está falando de prática baseada em evidência hoje, no século 21. a Florence já pensava assim. Então, ela pode ter sido a primeira a ter utilizado esse diagrama, como eu disse, né? talvez não tenha sido ela que tenha feito a descoberta, mas ela usava isso para persuadir as pessoas da necessidade de mudança comportamental. E esse diagrama está sendo utilizado hoje, com a Covid-19, é, lá em Oxford, então, no cenário da medicina baseada em evidência. Eu acho isso sensacional, né? Eu sensacional. acho isso sensacional e que tem que valorizar.
0: Não, sem dúvida. E Florencina né, parece tão antigo, tão distante, mas nunca teve tão atual, né?
1: Exato, exato.
0: E se pudéssemos, professora, transportar isso para a terapia infusional, como que nós poderíamos exemplificar...
1: Olha, é vasta a literatura que traz né, evidências sobre a terapia intravenosa, por exemplo, que a gente pode pegar aqui como exemplo. tá? Eu poderia apontar diversas evidências que foram publicadas em base de dados que não só podem, né, como devem ser exploradas para mudar a prática é, assistencial. Como, por exemplo, uma revisão sistemática sobre é, medida de avaliação de flebite né, que foi publicada em 2014 num jornal de é, é, evidência prática em enfermagem. E essa pesquisa, né, na verdade, essa revisão sistemática, o objetivo dela foi identificar as medidas utilizadas na avaliação da flebite por infusão e avaliar as evidências quanto à sua confiabilidade, validade, responsividade e viabilidade. O que justifica você que quer olhar né, a sua flebite do ponto de vista que, na verdade, a gente já discutiu isso né, antes da pandemia diversas vezes, Flebite reflete uma má assistência de enfermagem, né, um dano que a gente provoca para o paciente. O que é, me, uh, eu poderia dizer, me proíbe de ir até a literatura pegar essa revisão sistemática e trabalhar com ela. Tem uma produção, Ana, que foi baseada numa força-tarefa que foi formada com o objetivo de criar uma lista. Baseado em evidências de medicamentos e soluções vesicantes e não citotóxicos. Foi publicado em 2015, no Jornal do, do Infusion Nursing. Então, olha só, eu tenho um material rico, é uma força-tarefa. Quando eles falam que eles fazem esses né, que chama task force, são vários e vários e vários profissionais envolvidos nisso, né? Então, tem muito peso. Teve uma revisão sistemática que buscou é, avaliar a eficácia dos pacotes de inserção e manutenção na prevenção de complicações relacionadas ao catéter venoso periférico e infecção de corrente sanguínea em pacientes internados em unidades hospitalares, que foi publicado em 2019 na Infection Disease and Health. Então, ou seja, evidência não é que não falta, eu só citei aqui algumas... Mas numa sentada, numa busca, a gente acharia muita coisa nas melhores bases de dados que a gente tem aqui. Lilacs, PubMed, Medline, na própria Cochrane, né? Que trabalha muito com evidência.
0: Tem pessoas gerando evidência, né, professora? Eu, eu acho que a prática é baseada em evidências pelo que você falou, é algo vivo, né? Então, assim, algo vivo, algo mutável. Então, isso está em constante transformação. Eu sei que aqui no Brasil nós temos algumas iniciativas que discutem esse tema, né? E se preocupam em disseminar a prática baseada em evidência. É, você poderia falar um pouco sobre isso a gente aqui?
1: Posso. Eu acho que não só posso como devo, né, Ana, que a gente está batendo tanto na tecla, é fundamentalmente a sua prática na melhor evidência, a, e existem algumas iniciativas, né, vou citar aqui uh, uma super importante até aqui para a gente, não só para o Brasil, para o mundo, e essas iniciativas é, são iniciativas as quais os enfermeiros devem se apoiar para oferecer a melhor assistência de enfermagem, né baseado, claro, nas evidências do que realmente funciona e do que é o melhor para o paciente. Veja, não é o que é melhor para você, é o melhor para o paciente, né? Então, o foco vai ser sempre esse. Nós temos a possibilidade de acessar, por exemplo, de maneira muito fácil, as melhores práticas de enfermagem por meio do Centro Brasileiro para o Cuidado à Saúde, informa é, informado por evidências, que é o Centro de Excelência do Instituto Joana Briggs, que é o JBI Brasil, que é sediado na Universidade de São Paulo e tem como coordenadora desse Centro Brasileiro a professora Vilanice Puchel, que é uma pessoa incrível incrível, que gerencia esse centro e que é uma pessoa extremamente preocupada com o que nós chamamos de best practices, ou seja, as melhores práticas. Então, é um centro muito importante. Esse centro, o Joanna Briggs Institute, ele é uma organização internacional de pesquisa e desenvolvimento, é importante reforçar, sem fins, é, sem fins lucrativos, né? Então, isso é importante que é especializado em recursos para a prática, baseado única e exclusivamente em evidência e destinado para os profissionais de saúde. Qual é o foco né, do JBI? O foco deles é promover esse cuidado da saúde baseado naquilo que é melhor né, entre os profissionais que atuam, seja na pesquisa, no ensino, na assistência, na gestão e até mesmo entre os formuladores de políticas públicas, de saúde, entre os usuários do sistema e entre aqueles que produzem né, tecnologias, produzem aquilo que a gente vai consumir no cuidado do nosso paciente. Então, esse JBI, eles chamam muito de... Né, eles usam o termo best practices, né, as melhores práticas, que já estão traduzidas para o português, gente. Por exemplo... Intervenções efetivas para idosos desnutridos hospitalizados, tem evidência para intervenção para esses idosos. Intervenções, quais são as melhores práticas para quedas em hospitais? Manejo da hipoglicemia em neonatos, música como intervenção na assistência hospitalar, manejo dos danos de causados pela pressão. Veja, são tantos que aí a gente fala assim, nossa, mas tem até música... Até música a gente olhar com a melhor evidência, não é? Por que não? Então, essa perspectiva, quando, quando a gente fala de prática baseada em evidência, é que os profissionais de enfermagem devem fazer uso né para decidir na sua prática clínica gerenciar o cuidado. Não é qualquer cuidado, qual é a nossa obrigação? É prestar um cuidado livre de danos, e um cuidado efetivo, né? Por exemplo, outra né, iniciativa, a gente tem as classificações como a tríade, né? As classificações de enfermagem, NANDA NICNOC. A NANDA, né? Que é conhecida hoje como NANDA International, ela tem um comitê, por exemplo, que faz desenvolvimento de diagnóstico e que trabalha em conjunto com um comitê de pesquisa, então, ou seja, aquilo sai só da ideia? Da... Não, não sai da ideia das pessoas. Ah, eu acordei hoje de manhã e vou inventar um diagnóstico. Não, é feito pesquisa para isso. E eles têm o foco dessa pesquisa aumentar os níveis, os níveis de evidências dos diagnósticos que eles colocam nessa classificação. Por exemplo, na última edição, né, que é a edição de 2021, 2023, vários diagnósticos tiveram seu conteúdo revisado. Com base no quê? Em estudos robustos. Não é em somente em dar, ah, eu acho que, não, quem acha, gente. Essa história de eu acho que, esquece. É melhor não achar, é melhor dizer se é ou não uma evidência. Ah, minha opinião. Opinião também, muitas vezes, não é baseada é, né, na ciência. Então, a gente tem que mudar isso. E olha que bacana a gente tem o JBI com a professora Vilanice Puxel. E a gente tem aqui ah, pesquisadores brasileiros que contribuem muito, né? por exemplo, na ANANDA, que é um membro da ANANDA, que é uma professora muito próxima nossa, que é a professora doutora Camila Takao Lopes, que é enfermeira e pesquisadora da Unifesp. Então, a gente tem é, representantes. Temos também a classificação de resultados de enfermagem. Olha que sensacional! A classificação de resultados de enfermagem, elas nos ajudam a medir se aquilo que a gente fez, aquilo que a gente interviu, surtiu efeito, qual foi o efeito que ele surtiu. Era o efeito esperado, o resultado esperado? A gente conseguiu atingir nosso objetivo em relação àquela assistência? Por que é importante reforçar isso, Ana? Porque se a gente não medir aquilo que a gente faz, do ponto de vista de resultado... Eu já disse isso e eu torno a repetir, a gente não tem como dizer que aquilo realmente é o melhor a ser feito naquele momento, naquela situação, para aquele paciente, né? Aí a gente tem a classificação de intervenções, que é revisada a cada quatro anos. Acrescido novas intervenções, e eles ainda indicam quais são os estudos que fundamentam aquela intervenção, Ana. Então, se a gente for pensar, e além do que de reforçar, né, que Uh, há muitos estudos de pesquisadores brasileiros, tanto na NANDA, quanto na NIC, quanto na NOC, e não são estudos simples, são estudos bastante robustos. É, a, a NIC, por exemplo, ela traz, né, eu vou falar, eu já devo estar bem desatualizada, ela traz mais de 12 mil atividades que podem ser prescritas. E não está só relacionada a diagnóstico de enfermagem, né? São, por exemplo, você consegue lá intervenções de enfermagem para é, manutenção de catéter de pique, acesso venoso periférico. E quando a gente vai ler na prescrição de enfermagem feita por alguns enfermeiros, ela é basicamente um copi-cola do dia anterior, ela não traz nenhuma especificidade relacionada àquele paciente, ou seja, o cuidado não é individualizado. Ou seja, eu não usei a melhor prática, a melhor evidência para cuidar daquele paciente. Então, na verdade, isso acaba não sendo é, muito útil para ninguém. Nem para o sistema de saúde, nem para aquilo que significa qualidade e nem para o maior interessado, que é o paciente. E aí, também eu queria fazer aí um, um, uma, um parágrafo. né? A gente também não ajuda a nossa profissão de enfermagem a se desenvolver. A gente falou em um outro podcast, que eu me lembro muito bem, que a gente falou em práticas avançadas de enfermagem. Temos aí um grande caminho pela frente e uh, aceitar, assumir e utilizar a prática baseada em evidência é um, um, um item extremamente importante da nossa prática.
0: Nossa, professora, esse tema é extremamente relevante e importante. né Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Learning for Life Podcast. E para finalizar a discussão, quais pontos relevantes você reforçaria nessa sua fala?
1: A gente pode tentar aqui sintetizar tudo que nós falamos até aqui, né? E para finalizar, a minha mensagem é que nós todos, enfermeiros e enfermeiras, a gente tem que entender que decisões clínicas consideradas confiáveis e responsáveis Depende aí de uma série de formas de conhecimento e de evidências, né? Que inclui descobertas de toda a gama de métodos de pesquisa. Nós não podemos ignorar nenhum método de pesquisa. Que seja pesquisa experimental, pesquisa exploratória, é, relato de caso, relato de série de casos, ou seja, tudo que for pesquisa. E trouxer para agregar a nossa prática, a gente tem que considerar, né? Então, ah, só pesquisa experimental? Não, a gente tem, por exemplo, uh, revisões, revisão sistemática, meta-análise, então a gente precisa entender é, como ler isso, né? E dar valor a isso, tem muito valor. A gente também tem que guardar para a gente que a gente não deve desprezar sobre maneira nenhuma, as evidências que surgem né, da profundidade do conhecimento prático de enfermeiras, que são enfermeiras clínicas especializadas e que se valem, no seu dia a dia, do raciocínio clínico para orientar a prática, né? principalmente no mundo de incerteza do contexto de prática clínica, porque é um mundo de incertezas. Quantas vezes a gente se pega se perguntando meu Deus, o que eu faço agora, né? E eu vou decidir o que eu faço agora, ali naquele momento, baseado naquele conhecimento que eu tenho, naquela expertise que eu tenho, mas que depois pode me levar a procurar qual é a evidência para deixar aquilo é, sedimentado. E esse conhecimento dessas enfermeiras clínicas especializadas, elas também nos ajudam a fazer julgamentos né, sobre a relevância de determinada pesquisa, sobre a relevância de determinada prática e de uma evidência clínica, para um paciente e ambientes específicos. A gente vai consumir, a gente vai consumir produtos, a gente vai consumir tecnologias, a gente precisa consumir isso, mas a gente precisa consumir isso do ponto de vista de que aquilo seja uma evidência científica que sustente a minha prática. É extremamente importante a gente incorporar isso. Então, eu espero que os enfermeiros, que as enfermeiras, na sua prática sempre pensem, o que é melhor fazer neste momento, nessa situação, onde eu estou, né? para aquele paciente, para aquela pessoa, para aquela sociedade, para aquela comunidade. Então, a gente não pode agir por agir, a gente também não pode se agarrar no discurso, eu sempre fiz assim. A gente precisa expandir aí o nosso conhecimento, então, eu faço esse convite, né, a todos os enfermeiros, a todas as enfermeiras que consumam é, a prática baseada em evidência, que consumam a melhor evidência para poder uh, direcionar a sua prática. Excelente discussão,
0: professora. Muito obrigada pelo seu tempo e por esse bate-papo.
1: Eu que agradeço o convite, Ana. Foi muito bom estar aqui.
0: Pessoal, eu aguardo vocês no próximo podcast. Ainda vem muita coisa legal pela frente. Até lá.